0: Zapraszamy do wysłuchania ósmego odcinka Opowieści Galaktycznych autorstwa Lidii Alicji Grodzickiej. Czyta Lidia Alicja Grodzicka. To nagranie zawiera treści przeznaczone dla czytelników powyżej 16 roku życia. Sceny przemocy, przekleństwa oraz sceny erotyczne. Opowieści galaktyczne przedstawiają Dzienniki Star Lady Rozdział drugi Kwestia szacunku Część druga Połowa jego postrzępionej kurtki oderwała się i została na kracie, kiedy pchnęła go przed sobą w zatęchłą ciemność. Wystający metal rozorał jej przed przedramię niemal do kości, ale to ewidentnie nie był czas metkabu. To był czas szybkiej sekwencji scen akcji. Harold Powtórzył, jakby mózg zafiksował mu się na jedynym zrozumiałym fragmencie rzeczywistości. Jakbym była tobą, to ja się tak nie chwaliła, Har. Masz już wystarczająco lamerskie wdzianko. Harold, nie Har, nie Rol, nie Harry. I porwałaś mi, trzeba było chodzić w... Nie skończyła. Korytarz przed nimi załamał się i oboje polecieli w dół, zabierając ze sobą kilogramy nagromadzonego w rurach syfu. W, w czym? Wykaszlał, starając się złapać oddech. W trykotach, z pandeksie. To tytanowy kulmak z Merino, tak? Wojskowe nanowłókna, kurna! Syknęła. Czuła, że mierzy ją wzrokiem, choć niczego nie mogła być pewna z tymi cholernymi goglami. I. Leginsy? Strasznie wyglądam w Leginsach, mała. Wyciągnął rękę, żeby pomóc jej wstać. Stoczyli się na samo dno systemu wentylacyjnego, do wewnętrznych korytarzy statku, wystarczająco wysokich, żeby mechanicy mogli w nich pracować całymi dniami. Jeśli gangsterzy zamierzali ich gonić, najwyraźniej wybrali inną drogę, ponieważ w rurach nad nimi panowała zupełna cisza. Wysoki się znalazł, trzymaj! Skręciła moc obu blasterów i wsadziła mu jeden w otwartą dłoń. Zaskoczył ją, podrzucając broń i łapiąc jak na holofilmach po kilku finezyjnych obrotach. Jestem oburęczny, wyjaśnił, ale nigdy nie uczyłem się strzelać. Czuła, że przepraszający uśmiech, który jej posłał, miał być w jakiś sposób uwodzicielski, jednak na jego kwadratowej, topornej facjacie wyglądał raczej niezachęcająco. Naciągnięte na oczy szkła nie poprawiały sprawy. Gdzieś podczas upadku zgubił czarną czapeczkę, miał tatuaż na całej, łysej czaszce. nie miała ochoty dociekać, co przedstawiał. Joe Basko, powiedziała w końcu, wzdychając ciężko. Nie młoda, nie mała, nie słoneczko, nie lala, nie panna. Joe basko dla ciebie. Dwuręczny problemie. Nie chcę być czepialski. To nie ądź, co nie? Przekomarzamy się, jak stąd wyjdziemy. Ja swoje zrobiłam. Żadne z nas nie jest ani związane, ani martwe. Teraz włącz tryb awaryjny tej swojej mega łepetyny i spróbuj nas stąd wyciągnąć, co nie? Kiedy się podłączę, będę miał dostęp do wszystkiego, czym zarządza AI na tym statku. Znajdź mi ładny kabel i będziesz mogła patrzeć, jak robię swoją część. Jego głos zabrzmiał niespodziewanie zimno i Joe zmrużyła oczy. Jakiego kabla potrzebujesz? No co no? Zapytała napastliwie, kiedy uniósł brew. Jestem pieprzonym pilotem do cholery i w przeciwieństwie do ciebie umiem rozwalać rzeczy bez pomocy wirtuala. Nigdy nie podłączałam plugowca. Tak naprawdę to mówi się Lugera. od hakera. Już dobrze, dodał zaraz, kiedy skierowała na niego lufę blastera. Potrzebuje głównej wiązki korowej. Potem przewody się rozchodzą i trafienie na odpowiedni, na obcym statku graniczy z cudem. Wiązka korowa ciągnie się zazwyczaj od rdzenia napędu do głównego komputera przez wszystkie pokłady. <grym> Czyli przynajmniej dwa piętra ładownie nad nami. Kiedy się podłączę, powtórzył, potrzebuje około dziesięciu sekund na pełne sprzężenie z jaj. Potem mogę wysmażyć każdego, kto siedzi na brzegu wirtuala. A z tego, co udało mi się zauważyć, wszyscy tutaj są na luźnym podpięciu przez bransoletę. Słyszałam o plugerach, którzy wchodzą w sieć w trzy sekundy. Tak, ja też. Jakieś dwa lata temu pokazywali w centralnych wiadomościach, jak jednemu z nich wypłynęły gałki oczne. Będę się starał. Dodał, kiedy popatrzyła na niego twardo. Nie mówię, że nigdy nie zrobiłem tego szybciej, ale w walce o życie chodzi chyba o to, żeby zostać przy życiu. Nie wygramy, jeśli wysadzi mi neurony, o to mi chodzi. Zakładaj, że to będzie 10 sekund. Będą wiedzieli, co zamierzamy. Będą pilnowali wiązki. Niekoniecznie. Kolejni pośrednicy, sama widziałaś. Nie tylko plugerów wozi się w bańkach. Mogę być czymkolwiek. A ty, jak mi się wydaje, jesteś dość popularną awanturnicą? bar, Dość raczej znaną. Jeśli myślą, że postanowiłaś mnie ukraść i sprzedać sama, pójdą do hangaru na lady, kurwa mać. Jo poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Na pokładzie znajdowało się całe jej dorosłe życie. Lady była oczywiście świetnie zabezpieczona, jeszcze przez Alice, jednak Joe nie chciała wiedzieć, jakich zniszczeń dokonają wkurwieni gangsterzy, kiedy drzwi nie ustąpią po złamaniu wirtuala. Obrzuciła tunel serwisowy skupionym spojrzeniem, nachyliła nad jednym ze spawów, powiodła palcem aż do pieczęci zabezpieczenia i dalej, aż wypatrzyła odbity w rogu panelu numer seryjny. Poczuła, jak końciki ust unoszą się jej mimowolnie. Idziemy do twojej wiązki. Od rdzenia napędu. Natychmiast. Przeprowadzenie ich przez obcy statek okazało się prostsze niż przypuszczała, bo statek okazał się nie do końca obcy. Transportoec małego tonarzu typu Gortex, niecałe 300 metrów długości całkowitej, szepnęła, kiedy udało im się wyleźć z części serwisowej na jeden z prawdziwych chodników. Starszy model, może mieć nawet ze 30 terańskich lat, straszny złom. A wiesz to, bo... Znaleźliśmy z swojego czasu kilka prawie nieruszonych gorteksów. Ali skroiła je na kawałki, żeby łatać największe dziury na hill. Masa gorteksów nosi się w próżni. Mają cholernie słabe rdzenie i załogi porzucają je na pierwszy błysk syreny alarmowej. Jeśli uda mi się choćby lekko trącić rdzeń, zwyczajnie wypieprzymy go w kosmos razem z trupami. Jeśli uda ci się wyprodukować jakieś trupy. Uda mi się. Potrzebuję tylko głównej wiązki. Idziemy do rdzenia napędu. Nie mogę się doczekać, kiedy wysadzę te pieprzone cholerstwo w diabły. Czy oni nie widzą nas na monitoringu? Kamerach wewnętrznych? Nie powinniśmy... Nic nie widzą. Gorteksy mają zazwyczaj jeden punkt zbierający zewnętrzny, wewnętrzny monitoring. Dzięki temu statek potrzebuje mniej załogi. Ale ten Gorteks nie może już nawet zamonitorować tej dupy. Skąd wiesz? Bo wykorzystaliśmy ekran jako osłonę podczas laserowej strzelaniny. To nie była mesa kapitańska, tylko sala nawigacyjna. A ten dziwacznie wygięty stół to była pieprzona konsoleta. W takich chwilach wydaje się, że mogłabym uwierzyć w jakiś większy plan. Powiedziała, wychylając się za następny róg. Trzy głosy wrzasnęły jednocześnie, a już po chwili oboje przechodzili nad trzema ciałami o równo zesmażonych lewych gałkach ocznych. Zostanaj się nad tym, kiedy już wykończymy tych skorwieli. Świetnie strzelasz. Zauważył Harold, próbując dotrzymać jej kroku. Był od niej o niecałe pół głowy wyższy, na oko dwa razy cięższy i całkowicie nieprzyzwyczajony do poruszania się szybko lub cicho, szczególnie w niezgrabnych butach. Jesteś wojskową, w sensie oficerką, agentką ksanfederacyjną. Przed chwilą byłeś pewien, że jestem kiepską porywaczką. Warknęła, zabezpieczając kolejne mijane drzwi. Albo, kurna rężerką. doszliśmy już do agentki, ta? – Raczej nie próbujesz mnie już porwać. – Nie bądź taki pewien. Szlak by to trafił. Daj to i stój tu Jo wyszarpnęła mu z ręki bezużyteczny blaster i weszła za zakręt, strzelając jednocześnie z dwóch pistoletów. Kiedy Harold do niej dołączył, z niedowierzaniem wodził wzrokiem po kolejnych pięciu trupach. No – Jest ich więcej niż trzynastu – powiedziała, pociągając go za sobą. – Nie zastanawiaj się, tylko idź. Zaczynała tracić cierpliwość. Został im jeszcze cały poziom, Cały czas słyszała nad głową odbijające się kroki. Statek był pełen ludzi, których nawet ona nie mogła wystrzelać co do jednego. Jeśli plugowiec ją kitował, była martwa. Całkiem absolutnie martwa na własne życzenie. Niby zawsze wiedziała, że istnieje takie ryzyko? Ryzyko zawodowe. Tak to nazywał ten niebieski szmaciarz. Tylko człowiek jakoś nigdy nie brał pod uwagę, że to dotyczy akurat jego. Przez pieprzone holofilmy. W holofilmach zawsze umierali, tylko ci pozostali. Doszli do ostatnich drzwi, zostawiając ze sobą kolejne cztery ciała. Teraz rozwalę panel sterujący i mamy pół na pół, że się otworzą. Wszyscy, którzy są w środku, zaczną do nas strzelać. W tym czasie pojawią się frejerzy stąd i stąd. Wskazała obie odnogi korytarza, którym właśnie przyszli. I też zaczną do nas strzelać. Jeśli będziemy mieli farta, wejdziemy do środka i znajdziemy osłonę, zanim dostaniemy się w krzyżowy ogień. Facet miłosiernie nie zapytał, co będzie, jeśli trafią na to drugie pół. I w pewien sposób była mu wdzięczna. Wyciągnęła z kieszonki pasa ostatnie dwa przeciwbóle, rzuciła mu jeden, rozgryzła tabletkę i wywaliła z przyłożenia w puszkę kontrolną. Mechanizm zawył, zakrztusił się, drzwi skrzypnęły w kolejnach, uchyliły się i zamarły, zostawiając ciasną szparę. Czyli było jej jeden do trzech. Powiedział, ale Joe już ciągnęła go za sobą, przyciskając się do środka. Skupienie przyszło samo. Poczuła mrowienie na karku, ciepło pod powiekami. Nie zastanawiała się, czy to zauważył, kiedy biegli między wiązkami laserowymi. Czuła tylko, że jest żywa. Podpalona w kilku miejscach, ale cholernie nadal żywa i że ten facet, Harold, też musiał być żywy, skoro nadal biegł. Wepchnęła go za jedną z konsolet. Jak my? Zignorowała go, wychyliła się i wymierzyła. Kawał metalu oderwał się z trzaskiem. Widzisz tę skrzynkę? Te zaraz pod kopułą rdzenia. To wejście serwisowe, tam powinno być ta twoja wiązka. Otwarte. Jeszcze coś? Harold patrzył na nią, jakby nagle zrobiła się zielona i rogata jak samarianka. Muszę się do niej cholera podłączyć. Muszę tam podejść. Kawał konsolety po ich prawej stronie odleciał nagle, a potem zamienił się w chmurę mikrodrobinek. Znowu mają dezintegrator. Miałeś się nimi zająć, Harold. Przyprowadziłam cię do wiązki, Harold. Na co kurwa czekasz, Harold? Muszę tam kurwa podejść. Żywy! Spojrzała mu w twarz, złapała te paskudne czarne gogle i odciągnęła na czoło. Trząsł się cały, jakby zaraz miał się rozpłakać. Przysunęła jego krzywy, haczkowaty nos do swojego. Natura poskąpiła mu niemal wszystkich przymiotów. Miał jednak ładne, jasno-niebieskie, niemal przejrzyste oczy, okolone czarnym wachlarzem długich rzęs. Kolejny pocisk dezintegrujący wybuchł tak blisko, że prawie odebrało jej słuch. Jesteś absolutnie pewien, że ich zabijesz? Co? Czy możesz mi obiecać, że wszyscy zginą? Cały statek! Tak! Dziesięć sekund, tak? Na syn! Dziesięć sekund! Potrząsnęła nim cały czas, zaciskając ręce na jego schroniach. Tak! Dobra! Jej oczy rozbłysły niespodziewanie toksycznym zielonym blaskiem. Puściła głowę Harolda, który cofnął się od niej jako parzony, chwyciła oba blastery, ale zamiast je wycelować, weszła pod ostrzał z szeroko rozpostartymi ramionami. Resztki włosów zatańczyły dokoła jej głowy jak naelektryzowane. Przez powietrze przetoczył się zielonkawy błysk przypominający wyładowanie elektrostatyczne. Harold z przerażeniem patrzył jak strzały z pół tuzina różnej broni pomknęły w jej stronę, po czym rozproszyły się w powietrzu lub odbiły, zostawiając po sobie iskrzące punkciki. Na chwilę zapomniał jak się poruszać. Potem usłyszał, jak coś znowu wybucha i rzucił się do wyrwanej ze ściany skrzynki. Strzały po prostu go omijały, znikając jakby wchłonięte przez niewidzialną barierę lub odtrącone przez niewyczuwalne pole. Czuł każdą mijającą sekundę, kiedy łączył wyciągnięte z pasków gogli kable i podpinał się po kolei po pierwszym, drugim, trzecim, a w końcu czwartym paśmie. Nacisnął niemal natychmiast. Nie powinien był tego robić. Coś jednak mówiło mu, że tym razem wszystko pójdzie dobrze. I poszło. W jednej chwili zobaczył statek jak przezroczystą bańkę, dziecinny domek dla lalek, akwarium pełne mrówek. A potem nacisnął znowu i mrówki zaczęły płonąć, wijąc się na ziemi w agonalnych spazmach. Strzały ustały jak ucięte, a Jo opuściła ręce, czując jak zbiera się jej namdłości. Dopiero teraz poczuła na ramionach kilka przysychających już paskudnych szerokich oparzeń. Jej broń potoczyła się po pokładzie razem z pistoletami atakujących. Zachwiała się, odwróciła, zwymiotowała falą półprzetrawionego płynu zmieszanego z żółcią, otarła ręką twarz i wzrokiem poszukała plugowca. Chciała krzyknąć, że już wystarczy, że już koniec, że się udało ale zamarła w pół słowa, widząc cztery, właśnie cztery cienkie srebrne kable prowadzące z jego głowy do skrzynki serwisowej. Nie była ekspertką, ale to nie było plugowanie, jakiego się spodziewała. Harold poczuł, jak dziewczyna osuwa się obok niego i kładzie mu głowę na ramieniu. Śmierdziała balonym mięsem i czymś kwaśnym, organicznym. Bezceremonialnym szarpnięciem wyciągnął sobie wszystkie wtyczki, czując jak mózg na chwilę wywracał się na lewą stronę. Nazywali to niebezpiecznym usuwaniem sprzętu. Taki żart, jeszcze z czasów zmieszania. Zdał sobie sprawę, że cholernie, cholernie, ale to cholernie chcę przypić i sikać jednocześnie. Joe westchnęła cicho i wzięła go pod rękę. Nie powiedzieć, że będę musiała cię teraz zabić. Bo nikt nie może wiedzieć, ale... Zobaczyłaś moje podłączenie. No. Przez chwilę oboje milczeli. Bawiła się jego dłonią, podnosząc ją i opuszczając na swoje udo, jakby był zresetowanym androidem. Pęcherz naciskał mu na wszystko tak bardzo, że mu stanął, ale raczej tego nie zauważyła. Albo udawała, że ją to nie obchodzi. I teraz zastanawiasz się... Czym jestem? Czyja sytuacja jest bardziej pochrzaniona? Zaryzykował. Hmm, coś tak jakby. W sumie nie znasz się na plugowaniu i sama możesz nie być pewna, co widziałaś. Powiedział, wyciągając lewe ramię i przyciskając ją do siebie trochę mocniej, jakby siedzieli w sali holofilmowej. Musiał napić się wody, musiał wstać i się wysikać, a może nawet i coś więcej, ale w sumie nie czuł się źle. Jak powinien się czuć człowiek, który siedzi na podłodze otaczony trupami tych, których zabił. Podejrzewał, że czucie się źle przyjdzie później, ale teraz wypełniały go pozostałości dzikich ilości adrenaliny. Próbował sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz przytulała się do niego prawdziwa, żywa, niewirtualna dziewczyna. No, no, a, a ty. Nie mam pojęcia, co widziałem. Nauka nie ma na to nazwy, więc. Mogło to być tylko przywidzenie. Nie da się łączyć z siecią podwójnie przez rdzeni korę. Facet, nie naraz. Wszyscy to wiedzą. Wszyscy, którzy próbowali, są martwi. Dokładnie. Harold próbował oprzeć się nieco wygodniej o szkło komory rdzenia. Nigdzie w uniwersum nie znaleziono dowodów na istnienie mocy, której nie da się powiązać z jakimś rodzajem fal. To stara legenda, powtarzana przez kosmicznych szaleńców i oszustów. Legenda sprzed wybuchu supernowej? Braksańska magia. Zastanawiał się, jak długo może ją jeszcze obejmować, zanim zrujnuje całą sytuację, lejąc w spodnie. Delikatnie zaczął głaskać pokrywające się z trupem ciepłe ramię. Joza mruczała przytakująco. Krew się rozcieńcza, dodała po chwili. Może kiedyś coś tam i było, ale teraz? Galaktyk, Legends, bajki, przesądy... Siedzieli oparci pod skrzynką serwisową i patrzyli na stróżki krwi powoli sączące się z nosów, oczu i uszu zabitych zbirów. Czy to już czas się napić? Odwróciła się gwałtownie, odruchowo sięgając po blaster. Rytm dobowy mówił jej, że było już bardzo późno, a może nawet dość wcześnie. Kilka godzin temu oboje obserwowali przez przednią szybę Laili spektakl bezgłośnej eksplozji malutkiego reaktora pirackiego statku, zdalnie nadzorowany przez schakowaną AI. Ju się gorzej z tym, że razem z Haroldem zmusili maszynę do koordynowania własnego samobójstwa, niż ze wszystkimi tymi trupami, których się dzięki temu pozbywali. Nie prowadziła ewidencji zmarłych. Ponoć jednym z głównych zagrożeń moralności w kosmosie była łatwość zabijania, porównywalna z odstrzeliwaniem wrogów w rozrywkowych wirtualach. I Joe była gotowa zgodzić się z tą częścią łatwości. Pluger stał w drzwiach kajuty, trzymając przed sobą butelkę terrańskiej brandy, szabrowaną przed odlotem z pirackiego statku razem z kilkoma innymi fantami i dwie szklanki. Zamarł w pół kroku. Dopiero po chwili zdała sobie sprawę, że powodem nie był blaster. Po wizycie w medkabie i długiej, gorącej kąpieli nie czuła potrzeby ponownego zakładania na siebie czegokolwiek. Harold miał na sobie jeden z jej uniwersalnych kompletów, z górą rozpiętą bardziej niż do połowy. Z daleka pachniał pospolitą wodą kolońską, którą trzymała w szafce na podobne okazje. Już wcześniej poświęciła myśl lub dwie jego klatce piersiowej beczkowatej ale całkiem zachęcającej, jak na możliwości systemowych gików, pokrytej ciemnymi, gęstymi włosami. Pod luźnymi spodniami kombinezonu wyraźnie rysował się rosnący wzwód. Może i nie był piękny. Nie był nawet ładny. Niezgrabny, szeroki w biodrach, pozbawiony prezencji. Ale miał w sobie coś. Opuściła broń. Ta. Podeszła i zaciągnęła się papierosem, który prawie wyleciał mu z ust, a potem przysunęła jego paskudne gogle na czoło i wypuściła mu kłąb dymu prosto w oczy. Przygarnął ją do siebie, nadal ściskając w dłoniach szkło. Joe westchnęła zaskoczona. Spodziewała się po nim więcej... rezerwy, mniej... pewności siebie. Owszem, bladą twarz miał pokrytą głębokim, czerwonym rumieńcem. Jednak nawet przez chwilę nie udawał, że usiłuje odwrócić od niej wzrok. Muszę przyznać, szepnął uśmiechając się cokolwiek głupkowato, że dawałem sobie tylko jedną na pięć szans, że to się tak skończy. I żadnej szansy, że się tak zacznie. Za dużo gadasz, wiesz? Podobało jej się, jak całował. Nie miał w sobie nic obleśnego, nic zachłannego, tylko lekko chłodne, nieco popękane usta, smak wintyżowych, mentolowych fajek w prawdziwym terańskim papierze z recyklingu, i zimnego metalu kolczyka w języku. Myślisz? Większość moich szans opierała się na gadaniu. I tym, jak bardzo lubisz ziemską brędy. Zazwyczaj muszę się sporo nagadać, żeby zabrała mu szkło i rzuciła na łóżko, cudem nie rozbijając butelki. Jego palce natychmiast zacisnęły się na jej pośladkach. Nie na plecach, nie na talii, na pośladkach. To były duże, gładkie, starannie zadbane dłonie kogoś, kto nigdy w życiu nie podniósł niczego cięższego niż czytnik. Żadnych odcisków od broni, żadnych starych blizn, żadnych ostrych krawędzi przykrojonych laserowym nożem paznokci. Nigdy w życiu nie miała do czynienia z takimi dłońmi. Tam, skąd pochodziła, nie robili takich dłoni. Takie dłonie nie zagrzewały długo miejsca tam, gdzie zazwyczaj latała. Mogłaby się przyzwyczaić. Do takich dłoni. I do tego, jak zataczały kręgi na jej tyłku, jakby chciały ugnieść z niego jednolitą masę samozasychającego gipsu do łatania rur. Nie tracisz czasu, co nie? Westchnęła prosto w jego usta, kiedy pociągnął ją na siebie, nabijając się łopatką na butelkę Brandy i przeklinając zabawnie w jakimś dziwnym, terrańskim slangu, usiłował przesunąć ją na bok bez użycia rąk. Mała. Wbiła mu palce między żebra, aż syknął. Zrozumiała aluzję. Joe, ja wiem, jak wyglądam. Jego głos stracił na chwilę głębokie brzmienie, które musiał uważać za uwodzicielskie, a Joe uważała za raczej urocze. Wiem też, teraz nawet lepiej niż przedtem, jak ty wyglądasz. Jeśli wydaje ci się, że będę czekać, aż ty też to sobie uświadomisz, to nie jesteś wcale taka sprytna, na jaką wyglądasz. Uważaj! Johnny, rozumiejąc do końca, czy facet właśnie ją obraził, czy sprzedał jej komplement, profilaktycznie wsunęła kolano nieco zbyt głęboko między jego nogi. Chodzi o to, że to są hormony. Jedna z jego dłoni przesunęła się na jej udo, druga powędrowała do zapięcia jego kombinezonu. Bliskość śmierci, adrenalina za... za kilka... godzin. Joby ceremonialnie chwyciła za półotwarty suwak i szarpnięciem rozdarła tani materiał aż po nogawkę, wydobywając na ostre światło kabiny więcej czarnych włosów oraz wszystko to, co te ranin miały jej do zaoferowania. Nie wyglądało to rozczarowująco. Harold sięgnął do jej karku i przyciągnął ją do pocałunku, jednocześnie przerzucając jej udo przez swoje biodra tak, że napierała na niego całym ciałem. Oddech wyraźnie mu się rwał. Za kilka godzin. Stwierdzisz, że tak naprawdę nie było warto i... Ach, zdejm wreszcie resztę tego pomarańczowego paskudstwa, co? Przestań mi tłumaczyć, że wcale nie chce cię przelecieć, kiedy ewidentnie chce. Daj tu rękę, o... O, tutaj. Czujesz? Bardzo mi odpowiadasz, ziemniaku. Więc zamknij paszczę i zacznij robić użytek z tych swoich wielkich... Łapi może jeszcze tego kolczyka... W języku. A potem z tego Harold westchnął gwałtownie, kiedy jej dłoń musnęła jego wzwód. Strząsnął ją z siebie i w kilka sekund wyswobodził się z resztek kombinezonu i zanurkował pomiędzy jej nogi. Joe zakrztusiła się powietrzem. Przelotnie zastanawiała się, czy rzeczywiście istnieli faceci, którzy używali wirtualnych burdeli nie do szybkiego spuszczania pary, ale do ćwiczenia tego, co ten koleś ewidentnie miał wyszlifowane do perfekcji. Potem myśli wymknęły się jej, jak kiepsko zaczepione narzędzia na próżniowym serwisie. Harold nie do końca wierzył w swojego farta. Zazwyczaj nie miał go zbyt wiele. Tak jak cała ta sprawa z bańką. Niby Drake coś tam sugerował, że to może być, jak on to nazwał, pieprzona podpucha i lipny klient, ale Harold wierzył Drake'owi tylko czasami. Drake nie był mózgiem ich operacji. Drake nie był nawet swoim własnym mózgiem, z radością pozwalając, żeby Harold pełnił funkcję ich wspólnego centrum decyzyjnego. Harold zapominał czasem, że Drake znał się na próżni i im bardziej ich dwuosobowa działalność odsuwała się od oficjalnych kanałów w bardziej zacienione rejony kosmosu, tym bardziej Drake zyskiwał nad nim przewagę doświadczenia. Może i Harold opuścił Ziemię w imponującym wieku 13 lat, żeby na własną rękę poszukiwać sławy i pieniędzy. Udał się jednak do niemal pozbawionych przestępczości centralnych układów demokratycznych, które jako doświadczenie liczyły się wyłącznie w jego plugerskim CV. To dzięki jego brakowi farta Drake był teraz najprawdopodobniej martwy, a Harold spędził jeden Bóg raczy wiedzieć, ile czasu przerzucany z miejsca na miejsce przez szemranych typów w celu, którego już nigdy nie miał poznać. Wysmażenie wszystkich wejść wszystkim piratom na transportowcu miało ten minus, że nie udało mu się potem zczytać żadnych danych dotyczących zlecenia. Nie miał więc zielonego pojęcia, kto zapłacił bandzie kosmicznego śmiecia grubej jednostki za jego głowę i czy przypadkiem nie chodziło bardziej o głowę, którą można było rozkroić na stole operacyjnym, żeby przyjrzeć się jej jedynemu na świecie okablowaniu, niż o głowę przyczepioną do jego porywającej osobowości. Harold Pratt wiedział, że nie ma porywającej osobowości. Podobnie jak nie grzeszył fartem. Wszystko co osiągnął, osiągnął ciężką pracą, bólem i wkładem własnym. Dlatego znalezienie się nie tylko bez płacenia, ale i bez żadnych sztuczek, nawet bez szczególnego wysiłku, między udami faktycznej, autentycznej, certyfikowanej braksańskiej superbohaterki jego prywatnego holofilmu akcji Nadal wydawało mu się częścią jakiegoś okrutnego, wysublimowanego żartu. Udami, które nie tylko spełniały, ale wręcz przerastały jego najśmielsze fantazje, umięśnionymi o napiętej, śniadej skórze, zaczynającymi się od idealnie krągłych łydek i przechodzącymi w tyłek tak sprężysty, że mogłyby się od niego odbijać startującymi kroloty. Wpił się ustami pomiędzy Teuda i z satysfakcją poczuł, jak dłonie Joe, drobne, kościste, szorstkie dłonie o nierówno zgryzionych do skóry paznokciach, szukają chwytu na jego ogolonej czaszce. To była dziewczyna spoza jego ligi. To była dziewczyna spoza ligi każdego, kto nie był kapitanem całego statku wysokiej klasy kartelowych rangerów. Dziewczyna, za której towarzystwo musiałby zapłacić więcej niż zarabiał na przeciętnym zleceniu. Gdyby kiedykolwiek złamał się i zapłacił komuś za towarzystwo prawdziwej żywej kobiety. Prostytucja zawsze śmierdziała mu niewolnictwem. Będziesz się wreszcie pieprzył, czy jak? Czy może... czy może chcesz mnie tylko... A, wystrzelić w pierdoloną próżnię, bez użycia... Ostatni moment, żeby się wycofać piękna. Dziewczyna spojrzała na niego szeroko otwartymi, błyszczącymi oczami w rozognionej twarzy, ewidentnie nie mając zielonego pojęcia, o czym mówił. Czyli nie będziesz? Czy jak? To bardziej kwestia szacunku do... Znaczy, chcesz się ze mną pieprzyć? Czy jednak coś ci nie pasuje, Harold? He? Harold Pratt podniósł się na łokciach, podciągnął tak, że ich twarze się spotkały i bardzo, bardzo powoli zaczął zagłębiać się w kobiecie, która była dla niego równie cudowna, co absolutnie nie do ogarnięcia. Joe Basko sapnęła niecierpliwie i jednym zgrabnym ruchem zarzuciła mu łydki na biodra, przyciągając go do siebie gwałtownie i wydobywając z nich obojga przeciągły jęk. Jest skradania się, facet. Albo rzeczywiście zmienię zdanie. Potem już nie rozmawiali. Hej, jak się bawicie? Dziękuję za wysłuchanie ósmego odcinka. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, najwyższy czas zacząć. Ten odcinek był spóźniony o cały tydzień, ale pozdrawiam tutaj moją mamuśkę, która spędziła ze mną dwa tygodnie wakacji. Oczywiście kolejny odcinek pojawi się zgodnie ze starym planem już w przyszłym tygodniu. Doszły mnie też słuchy, że ilość postaci oraz skoki po osi czasu pomiędzy dwudziestoletnią, dwudziestokilkuletnią, a ponad trzydziestoletnią dżobasko potrafią nieźle zamieszać wam w głowach. Żeby temu zaradzić, już niedługo uruchomię stronę na Facebooku, na której będą pojawiały się streszczenia odcinków, przedstawienia bohaterów oraz na bieżąco aktualizowana oś czasu z zaznaczeniem, kiedy dzieje się akcja poszczególnych odcinków i rozdziałów. Jeśli macie jakiekolwiek inne sugestie, podrzućcie je do mnie przez Spotify lub wiadomością na moim Facebooku. Z chęcią rozpatrzę każdy pomysł na przybliżenie czytelnikom mojej galaktyki i uczynienie z dzienników Star Lady bardziej przystępnej lektury. Czytała Lidia Alicja Grodzicka. Tekst i obróbka audio Lidia Alicja Grodzicka.